0: 那孩子站在洞口，低头向下看着，抽泣的更加厉害了。最终，呜呜的哭出了声音。他哭得十分的凄厉，哭声里透出令人动容的委屈和孤独。就在老宋惊恐的目光里，那个小孩跳进了那个漆黑的炕洞。他转过身，抬头看着老宋，老宋也终于看清了他的脸。他的眼神里透着哀怨和乞求，这让老宋的心里一阵阵的憋闷，仿佛有一只无形的大手伸进了老宋的胸膛，一把抓住了他的心脏，使劲的揉捏。突然。一阵夹杂着火光的黑烟顺着炕洞涌了出来，瞬间便将这个孩子包围。那孩子的头发被烧焦，衣服被烧成灰，身上的皮肤瞬间变得暗红，身上的肌肉开始缩紧，脸上的五官扭曲着，变了模样。他身上的水分被那炙热的烟雾蒸干，慢慢的。变成了一具干尸，他的眼窝深陷，眼球脱落，变成了两个黑窟窿。嘴唇的皮肤收缩，乳牙突出，样子十分的恐怖。最终，扑通一声，直挺挺的倒在了炕洞里。随着他的倒下，那些缭绕在他身上的烟火也瞬间缩回炕洞。屋子里的烟尘也跟着缩了回去，屋子再一次安静下来，仿佛什么都没有发生过。老宋的身体一下子松软，刚才紧绷的皮肤和肌肉也变松弛，他没了力气，一下子倒在了地上。与此同时，屋门“咣当”的一声打开，李铁军。走了进来，跟在李铁军身后的是一个满脸憔悴的女人，正是李铁军那疯疯癫癫的媳妇儿。而当李铁军看见了瘫软在地上的老宋的时候，吓了一跳，赶紧把媳妇儿护在身后，大声问道：“你，你谁呀、啊？怎么在我家里？”老宋伸手指着炕烧的位置，嘴巴使劲的抽搐，却说不出话来。李铁军顺着他手指的方向向炕烧看去。炕烧刚才被老宋掀了起来，露出了土炕。炕烧的土炕有很大的一片凹凸不平。老宋惊讶的发现，那个凹凸不平的位置，就是刚才自己看到的那个小孩子钻进去的黑洞。李铁军也很纳闷。顾不得地上的老宋，一个箭步跳上了炕，来到了炕梢，蹲下身子仔细看去。那块泥土的颜色很新鲜，跟其他的地方不同。李铁军记得，这土炕是当初自己亲手堆垒的，而眼前这个地方却像是最近有人动过。他伸出手，刚想去摸一摸，突然站在门口的李铁军的媳妇儿却“哇”的一声。大哭了起来，李铁军被这一声吓了一跳，赶紧跳了下去，跑到媳妇儿的身边，双手拉住媳妇儿的胳膊：“媳妇儿，你咋了？咋了？媳妇儿？”他媳妇儿使劲的往后退缩，眼睛却一直盯着炕烧的位置，眼神里满是惊恐。李铁军皱起眉头，心里十分的纳闷：为什么？地上倒着的这个陌生人和自己的媳妇儿都惊恐地指着炕烧，而炕烧的位置为什么会有新的泥土抹过的痕迹？他媳妇儿使劲的往后躲，用力地挣脱李铁军的手，惊恐地喊叫着：“鬼，有鬼，鬼啊！”喊了几声，一下子瘫坐在地上，哇哇的大声嚎叫起来。我的孩子啊，我的孩子、啊，孩子啊！哈、啊、哈。李铁军看了看自己的媳妇儿，又看了看炕烧，顺手在地上的火炉旁拿起了搓煤的小铁铲，再一次跳到炕烧，挥动铁铲，用力地铲那块凹凸不平的地方。没几下，那块泥土被铲开，露出一块平整的石板。李铁军把铁铲插进石板的缝隙，用力向下一压，石板被撬起。李铁军再一用力，用铁铲把石板撅到了一旁，露出了黑洞洞的炕洞。而当李铁军蹲下身子向炕洞里看去的时候，一下子愣住了。炕洞里到处都是草木燃烧的烟雾累积成的黑灰，而就在炕洞里。躺着一具干尸，之所以说是干尸，是因为那具尸体的水分已经完全蒸干，皮肤变成黑色，紧紧的包裹着骨骼，露出完整的骷髅的外形。衣服被烤烂，只剩下一些零散的碎片。那干尸不大，是一个几岁的孩子。李铁军感到一阵阵的眩晕。因为他有种不祥的感觉，这也许就是自己失踪的孩子。他赶紧弯下腰，一伸手把那具干尸从炕洞里抱了出来，身子下面的衣服并没烧烂，露出原本的颜色。李铁军一看，大叫了一声：“啊，我的孩子，我的孩子啊，的确。李铁军的不祥的预感被证实，那零散的布片他认得，那是出门打工之前给孩子买的衣服。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。